0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 101, gleichzeitig der Zeitcast 22 von Dienstag, dem 19. Dezember 2023 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es jede Woche im weitesten Sinne um NLP und Modeling und normalerweise erscheint jeden Dienstag eine Folge, an manchen Dienstagen auch zwei, manchmal kommt er ja auch Mittwoch, letzte Woche fiel er ganz aus. Und weil das halt nicht wirklich ganz regelmäßig ist, empfehle ich dir dringend, abonniere den Newsletter, da kriegst du jeden Samstag einen NLP-Essay, wo es meistens um Modeling geht, im Augenblick um Kommunikation und erfährst immer vom neuen Podcast. www.ralfstumpf.de slash Newsletter Heute geht es weiter mit den Zeilcasts, mit den Gesprächen mit den Menschen, die am NLP-Kongress in Zeilezeim Vorträge gehalten haben. Heute spreche ich mit Annette Fährmann. Sie ist existenzieller Coach und deswegen geht es auch um den Sinn des Ganzen. Dieses Gespräch gibt es auch als Video auf dem YouTube-Kanal. Den Link findest du unter dem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und frohe Weihnachten. Herzlich willkommen, liebe Annette, zu diesem Podcast Nummer 101 und Zeilcast Nummer 22, die aufsehenerregende Reihe mit den Menschen, die in Zeilensheim dieses Jahr auf dem Kongress Vorträge gehalten haben. Und eine davon warst du mit dem spannenden Thema, wofür will ich leben, wie man Sinn im Leben findet und hält. Wir hatten schon im Vorgespräch gerade ein bisschen, da geht es um existenzielles Coaching. Worüber ich fast nichts weiß, was mich umso neugieriger auch das macht, was du zu erzählen weißt. Aber wir haben gesagt, dass wir erstmal eine Minute über den Kongress schwärmen, weil der einfach großartig ist, stimmt's? Hallo, Annette, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Ralf, für die Einladung. Ich finde es echt so eine tolle Reihe. Ich habe mir einige von deinen äh, Podcast-Interviews inzwischen auch angehört. Es macht echt auch beim Zuhören total viel Spaß. Und Seilitzheim und Stefans Kongress ist natürlich mega. Also seit ich da bin, bin ich am Schwärmen und lade Leute ja, ein. Bist du da? das, ist toll. das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube 2017 oder 2018.
0: Ja, da müssen wir ungefähr gleichzeitig angefangen haben. Okay. Bei mir war 2016 oder 2017 war der erste. Mhm. Genau.
1: Aber... Ich möchte keinen vermissen. Also ich habe den Juli-Termin auch echt im mhm. Kalender weit im Voraus geblockt.
0: Ich habe ihn vermisst in den Corona-Jahren, da habe ich ihn sehr vermisst und ich war so froh, als es dann wieder ging, weil er hat eine Stimmung von allen Kongressen, die ich kenne, die nur dieser Kongress hat. Und du kannst dich darauf verlassen, nach der Reihe der Zeilcast freue ich mich umso mehr auf den 24 er Okay. Ja,
1: das glaube ich. Du kennst jetzt ja dann auch alle ziemlich gut.
0: Ja, alle noch nicht. Ich meine, wir haben jetzt den 22. von mhm. 40 Leuten, aber doch auch viele. Aber es ist ohnehin sehr besonders auf dem Kongress, wie schnell man Leute kennenlernt.
1: Es ist unglaublich, auch wie du mit jedem in Kontakt kommen kannst, wie wertschätzend wir Referentinnen und Referenten untereinander sind. Also da ist ja ein Null an Konkurrenz oder Wettbewerb. Jeder gönnt jedem alles, ist interessiert, ist unterstützend. Also ich habe das wirklich sonst noch nirgendwo
0: erlebt. ich glaube, das kommt auch daher, dass halt sehr viele davon ohnehin mit Stefan verbunden sind und deswegen auch keine Konkurrenz machen müssen. Und das führt wiederum dazu, dass im Gegensatz zu vielen anderen Kongressen halt wirklich inhaltlich spannende Vorträge kommen. Es ist nicht nur wie sonst oft einfach Werbung eine Stunde, sondern wirklich spannende inhaltliche Vorträge und Workshops. Du gehst raus und hast was gelernt. Mhm. Ich finde das toll.
1: Ja, ich auch. Das macht richtig Spaß.
0: Ja, und dein Thema war nun der Sinn. Jetzt könnte ich dich ja bitten, mal in einem Satz kurz zu erklären, was der Sinn des Lebens ist.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich schon eine Steilvorlage, Ralf, weil genau das äh, ist was Relevantes, was wir versuchen zu unterscheiden oder den Sinn mhm. des Lebens oder. Mhm. Den, den Sinn im Leben finden, was ja, ja auch der Untertitel von ja. äh, diesem Vortrag war. Mhm. Und, und ich glaube, das sind zwei total unterschiedliche Dinge und beide sind wichtig. Aber das eine ist, glaube ich, mehr eine spirituell-religiöse Frage mhm. und das andere ist eine sehr persönliche Frage. Die ja, welche, mir,
0: welche ist welche für dich?
1: Also die, ähm, die Frage, gibt, welches ist der Sinn im Leben oder äh, gibt es einen Sinn des Lebens? Ach, so muss ich sagen, gibt es einen Sinn des Lebens und was ist eigentlich mein Sinn? Ähm, das ist ja etwas, wo wir eigentlich auf eine äh, Antwort warten, also wo wir darauf warten, dass wir zu irgendwas gerufen sind oder berufen sind, mhm. ähm, wie so eine Stimme, die zu uns spricht oder wir schließen uns einer Überzeugung an, einer äh, spirituellen... Ähm, Lehre, die das für uns auf eine gute Art beantwortet, der wir zustimmen können. Also im, äh, im Existenziellen sagen wir dazu, das ist der ontologische Sinn. Und das andere ist der existenzielle Sinn. Und der existenzielle Sinn, und das ist die gute Nachricht dabei, ist einer, den wir äh, leben können. Also wir können sozusagen auf eine gute Art und Weise im Leben sein, und mhm. immer wieder Sinn generieren, also den, den Sinn in einer eine Situation so mhm. leben, dass wir sie sinnhaft leben. Und Jetzt, wenn du
0: das so formulierst, reizt es mich zu einer Nachfrage. Mhm. Wenn du sagst, wir können den Sinn dann immer wieder neu generieren, mhm. was ist denn dann überhaupt Sinn? Also unter mip lern Metamodell, Verletzung, Nominalisierung?
1: Mhm. Das ist eine Frage, die ich mir viel gestellt habe. Ja. Und ähm, im Grunde ist meine Antwort drauf: Sinn ist im tiefsten ein Gefühl. Es mhm. ist eine, ein inneres Erleben, das wir empfinden, wenn etwas sinnhaft ist. Es ist das innere Gefühl, das sich einstellt, wenn wir uns etwas hingeben, was wesentlich ist. Mhm. Und, und das kann ich in jedem Moment erleben. So, das ist nicht unbedingt einfach, so zu leben und es gilt dazu schon, ein paar Fragen zu beantworten. Aber das ist das Gefühl, das sich einstellt. Und damit ja. gibt mir das auch eine Richtung. Ja, Sinn, man könnte Sinn auch bezeichnen als etwas, was eine Richtung gibt, eine Orientierung. Wohin will ich mich bewegen? Ja.
0: Ich frage deswegen, weil es ja rein vom Wort her mindestens drei verschiedene Bedeutungen gibt, die das Wort Sinn haben kann. Also ich, ich glaube, um die im Sinne der fünf Sinne geht es jetzt überhaupt nicht, schätze ich mal, oder? Selbst das bei dir ein bisschen? Also sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken?
1: Eher nicht. Also Eher natürlich nicht, brauche genau. ich meine fünf Sinne, um äh, gut in der Welt zu sein, aber... Die
0: beiden anderen Sachen, ich sage zum einen <coughs> Sinn im Sinne von Sinn, Unsinn, also es geht irgendwie auf, es ergibt Sinn. Ja. Und dieser spirituelle Sinn im Sinne von Bedeutung. Und ähm, das scheinen mir zwei unterschiedliche Sachen jetzt zu sein. Also will ich jetzt sozusagen das Rätsel des Lebens enträtseln und wissen, wie es aufgeht, dass ich schaue, ob das Ganze halt einfach einen Sinn hat, ob es irgendwie richtig ist. Soweit ich weiß, war das ja auch ein Ansatz von Sigmund Freud. Denke, wir kommen ja auch gleich drauf auf Viktor Frankl und diese ganzen Sachen, wo das herkommt. Und das andere ist diese, diese spirituelle Ebene. Ich würde die auch gut trennen können. Sind das die beiden Sachen, die du meinst? Dass das eine ist sozusagen, dass das im Alltag einfach als Sinn ergibt? Dass man da nichts Unsinniges macht und das andere so etwas eher Spirituelles?
1: Also ich glaube, ich würde so eine Mischform wählen aus den beiden. Äh, wobei, also das, die Mischform ist für mich, du hast das Bedeutsame zum Spirituellen gebracht. Mhm. Persönlich glaube ich, auch wenn ich mich selber als spirituell erlebe, du kannst auch, ohne dass du äh, spirituell unterwegs bist oder dich da irgendwie innerlich engagiert fühlst, glaube ich, in dir etwas finden, was bedeutsam ist und mhm. was wesentlich mhm. ist und wofür du leben willst. Und wenn du das tust, unabhängig davon, ob du dich jetzt als ein spiritueller Mensch empfindest oder nicht, in dem Moment entsteht Sinn. Entsteht mhm. ein Gefühl von das macht Sinn. Und das ist existenzieller Sinn. Und das ist keine Antwort auf, was ist der Sinn des Lebens, ja. Das war, glaube ich, 49 oder 46 oder sowas. Also es ist nicht die Antwort auf den Sinn des Lebens an sich.
0: Wobei das schon spannend ist, dass die Frage, was ist der Sinn des Lebens, die, glaube ich, sich jede Generation neu stellt und fast jeder Mensch in der Pubertät irgendwann damit anfängt, dass man da so manch schwere Literatur plötzlich aufnimmt und sich fragt, was Warum bin ich hier? Wofür bin ich hier? Was soll das Ganze? Es ist so typisch in einem bestimmten Alter, dass diese Frage kommt. Ne?
1: Es sind ja auch ganz wesentliche Fragen. Ja. Und äh, ich finde ja auch nicht, dass die im Widerspruch stehen, sondern ähm, die Frage ist schon eine, die sich lohnt, sich zu stellen und gegebenenfalls mhm. auch zu beantworten. Die Frage ist halt auch, ob sie sich schlussendlich beantworten lässt. Also ich erlebe schon, dass junge Menschen geben dann oft eine andere Antwort, wenn sie dann zehn Jahre älter sind, wird es noch eine andere Antwort ähm, und so weiter.
0: Ich meinte ja. das ist eher das Andere, was ich viel erstaunlicher finde, ist, dass sie sich die meisten Menschen einfach mal irgendwann im Leben stellen, die Frage. Weil das ist ja schon verglichen mit allen anderen Lebewesen möglicherweise sehr erstaunlich, dass wir Menschen irgendwann an diese Frage kommen. Was ist der Sinn des Lebens? Also ich weiß nicht, ob sich das Durchschnittskaninchen die Frage auch stellt.
1: Tatsächlich begegne ich mehr Menschen, die sich fragen, macht mein Leben eigentlich Sinn mhm. oder wie kann ich Sinn stiften im Leben? Was hier aus meiner Definition mhm. genau das andere wäre.
0: Mhm.
1: So, Aber dem begegne ich vielleicht eben auch im Coaching tätig mehr.
0: Würdest du dann sagen, zu dir kommen die Menschen in dem, was man so gemeinhin Sinnkrise nennt?
1: Oft, Ja. Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also, dass das etwas ist, was mir relativ häufig begegnet. Mhm. Sie kommen mit in Sinnkrisen, sie kommen mit in Krisen überhaupt, sie mhm. kommen mit Entscheidungsfragen, mhm. sie kommen zu mir weniger mit Fragen nach, wie kann ich mich verändern, wie kann ich besser mhm. wirksam werden oder funktionieren, sondern eher nach eher so, solche Fragen wie wofür eigentlich? Mhm. Und ist das noch das Richtige, was ich tue? Sollte ich meinem Leben eine andere Richtung geben? Irgendwie fühlt es sich es nicht mehr richtig an. Es ist nicht wirklich meins, was ich hier lebe. Es war schon mal richtig, aber jetzt passt es nicht mehr. Und ich frage mich, wofür die letzten oder die nächsten Jahre verwenden?
0: Jetzt bin ich total neugierig. Und bitte sag, wenn, du, wenn das den Podcast sprengt, aber wie gehst du an solche Fragen ran? Ich meine, das sind so große Fragen und dann kommen die Leute zu dir. Wie gehst du damit um? Hansson,
1: auf eine ganz natürliche Art und Weise, glaube ich. Also im, Im Grunde ist es so, dass wir im existenziellen Coaching einen Kernprozess haben, der uns mhm. immer begleitet und der im Grunde einen ganz natürlichen Entscheidungsprozess abbildet. Mhm. Und wenn Menschen zu mir kommen mit solchen Fragen, dann folge ich im weitesten Sinne diesem Prozess. Das heißt, ich frage sie, wie ihre Lebensumstände sind. Ich interessiere mich sehr für das Faktische ähm, und ich frage sie insbesondere, wie Sie Ihre Situation und Ihr Leben aktuell erleben, also wie die innere Reaktion darauf ist, wie die Gefühle sind, wie die Stimmung ist, was Sie darin bewegt. Und ich versuche ähm, zu verstehen und mit Ihnen gemeinsam zu ergründen, um was geht es hier eigentlich im Kern? Also ich versuche mit Ihnen die, die Kernfrage zu finden, die sich da gerade stellt, dieses... Welche Frage ist es eigentlich, die du wirklich im Moment oder als erstes beantworten solltest? Und, und dahin zu kommen, ist natürlich oft nicht einfach und mhm. auch nicht, also das, das macht man da auch nicht mit dem Format im Zack-Zack-Zack, mhm. sondern da braucht es Muße, es braucht echtes Interesse, es braucht auch Fähigkeiten, wie, wie kann man sowas vertiefen, wie, wie kommt man da jetzt hin, sozusagen, auf den tiefsten Grund. Und wir haben, vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf, äh, einfach ein geniales Strukturmodell, was uns eine Landkarte gibt, in der wir uns bewegen können und verstehen können, was Menschen in der Tiefe eigentlich antreibt.
0: Bevor wir es vergessen, können wir gerne jetzt gleich darüber reden, weil das klingt total spannend.
1: Okay, also ähm, unsere Lehre fußt ja auf Viktor Frankl und Alfred Lengle. Da haben wir vorhin im Vorgespräch schon mal kurz drauf, drüber gesprochen. Viktor Frankl sagt wahrscheinlich mehr Menschen was. Aber dieses Strukturmodell ist etwas, ähm, das hat äh, Alfred Lengle entwickelt. Und er hat gesehen, dass Menschen, die nach dem Sinn suchen, oft sehr gut wissen, was eigentlich Sinn machen würde, aber es nicht schaffen, das umzusetzen. Oder dass sie es umsetzen und sich daran aufreiben. Mhm. Also dass, äh, dass, dass etwas sozusagen verhindert, dass es geschieht. Und äh, er hat sich dann auf die Suche gemacht und er war viele, viele Jahre sehr aktiver Psychotherapeut und hat eigentlich vier Grundbewegungen gefunden, die allen Menschen gleich sind. Sind natürlich nicht alle gleich dimensioniert, aber wo wir uns sehr ähneln und was wir brauchen, damit wir in einen Zustand kommen von, ja, das will ich tun. Mhm. Und das eine ist, es macht Sinn. Also, dieses wirklich, dieses sich orientiert zu haben in der eigenen Welt und nicht nur sich selbst da in den Vordergrund zu stellen, sondern auch auf andere zu schauen und zu gucken, was könnte durch mich Gutes sich bewegen. Was habe ich da beizutragen? Aber das kann nur gelingen, wenn ich zusätzlich auch ein Erleben habe von, ja, ich könnte das auch, ich kriege das auch hin. Also wenn ich zum Beispiel einfach das Gefühl habe, ja, es macht so viel Sinn, jetzt eine Coachpraxis zu machen und man schaut aber auf die Fakten und sieht, da gibt es überhaupt keine Zeiträume, es gibt gar kein Geld, um zu investieren oder was auch immer, ja. Also da fehlen einfach Grundbedingungen. Und dann kommt es nicht zu einem inneren Erleben von, ja, das kann ich. Das kann natürlich auch eine psychische Disposition sein, also so ein uh, mangelndes Selbstvertrauen durch die eigene persönliche Geschichte und so weiter. Aber dieses Gefühl, dieses Erleben von, ich kann, das braucht
0: Ich stelle mir die Kombination von den beiden, wenn das Erste da ist und das Zweite nicht, ganz tricky vor. Also dann habe ich eine Idee, was das Sinnvolle wäre und nehme ich aber so wahr, dass ich das nicht machen kann.
1: Ja, das, das, ist ist ja
0: unbequem. Unbequem. das ist ja sehr unbequem. Ne? Aber,
1: und da gibt es halt eben noch zwei weitere Felder, neben dem Nicht-Können. Mhm. Aber wenn du dir schon allein bei den beiden vorstellst, wir sind, jemand kommt zu mir mit so einer Frage von, hm, weiß ja nicht so richtig Sinn, macht das irgendwie nicht mehr, was ich gerade tue. Und, und, und im Vertiefen sozusagen kommt man gemeinsam auf diesen Punkt, es ist auch gerade gar nicht möglich. Mhm. Ja. Dieses Ich-Kann existiert nicht. Etwas in mir spürt genau, ich würde mich hier überlasten, überfordern. Ähm, dann wird es plötzlich nachvollziehbar und verständlich. Und dann taucht eine neue Frage auf. Nämlich nicht mehr die Frage, was macht Sinn, sondern ähm, zum Beispiel die Frage, ähm... Was, war, äh, wie wichtig ist es mir eigentlich hm. und was bin ich dafür bereit zu geben oder was bräuchte es und bin ich bereit das zu geben oder wie auch immer diese fragen können ja mal anders aus. Ja. also das können ist etwas und dann natürlich auch das mögen also das mag ich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen merkwürdig finden weil ganz oft mögen wir ja auch was sinn machen würde zu tun aber nicht immer und manchmal reiben wir uns... Wormich weißt du, in...
0: Stutze? Das ist doch der Klassiker. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du die Heldenreise auch so liebst, aber die Klassik, mhm. der Klassiker ist, der Held bekommt seinen Ruf und will nicht. Also, und will und, äh, nicht
1: oder mag nicht? Oder traut sich nicht? Weil das würde ich jetzt schon unterscheiden.
0: Eine, das ist eine spannende Unterscheidung zwischen will nicht und mag nicht.
1: Ja, aber also, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, oder?
0: Das finde ich spannend. Wie unterscheidest du das?
1: Naja, also ein Wollen basiert auf einer, wirklich auf einem inneren Prozess, bei dem ich sage, das macht Sinn, den Weg gehe ich jetzt, mhm. das entscheide ich, ich entscheide und ich fühle auch diese Entschiedenheit und mögen, das ist etwas, naja, das macht mir Freude, ich erlebe das gern, da erlebe ich was Schönes dabei, das vitalisiert mich, das gibt mir Kraft und Energie. Um, und es ist oft überhaupt nicht das Gleiche.
0: Und dein dritter Punkt ist also das Mögen, ob es Spaß macht. Ganz genau. Mhm. Das Mögen
1: einfach, in, da, was ich spüre daran, ob mich etwas anzieht oder nicht. Ja. ja. Also insofern könnte der Held auf der Heldenreise natürlich schon genau an den Punkt kommen, mm, hab Ich habe überhaupt keine Bock drauf, Ja, weil das wird anstrengend und es ist nass da draußen und kalt und ja. Also es kann schon was mit dem Mögen zu tun haben. Ich denke gerade nicht... an den
0: berühmten Bismarck-Ausspruch, der meinte, es geht im Leben nicht darum, glücklich zu sein, es geht darum, seine Pflicht zu erfüllen. <lacht> ja? Ich glaube, dem war der Spaß nicht so wichtig an dieser Stelle.
1: Aber wir müssen ja nicht bis Bismarck gehen. Also ich war ja viel Führungskräfteentwicklung ja. und mindestens 50 Prozent der Führungskräfte schauen mich dann immer ziemlich entsetzt an, wenn ich mit dem mhm. Thema Freude komme. Also es geht ja jetzt gar nicht unbedingt um Happiness und Spaß, aber es geht mhm. darum, etwas zu haben, was mir behagt, was mir gefällt, was mich anzieht.
0: Mhm. Und wenn
1: es nur Arbeitsmittel sind, ja, oder wenn ich die Programmoberfläche mag, oder die Räumlichkeiten, in denen ich sitze, und meine Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich das nicht habe, dann wird Arbeit echt anstrengend. Mhm. Ja, und der letzte Punkt wäre, dieses Gefühl oder dieses diese dieses Spüren, das was ich da tue, das ist auch wirklich meins. Das das gehört zu mir. Das mhm. ähm, das entspricht meinem Wesen. Das entspricht mir in tiefster Seele sozusagen. Ja, das wird, wenn ich das mache, werde ich mir gerecht. Und wenn ich's lasse, werde ich mir nicht gerecht. Also, es hat viel mit ähm, Vielleicht auch damit zu tun, welche Verantwortung ich übernehmen möchte mhm. im Leben. Und das sind also diese vier äh, Standbeine, die dann zum Wollen führen. Also wenn ich kann, wenn ich mag, wenn ich das Gefühl habe, das ist meins. Und wenn ich einen Sinn drin sehe, mhm. dann sind die Voraussetzungen gegeben, um überhaupt zu einem guten Ich-Will zu kommen.
0: Also das ist das Strukturmodell, weil es sozusagen die Struktur davon ist.
1: Ja, und die in, in, da gibt es noch viel Unterstruktur sozusagen drin, aber das ist, wenn du mich fragst, und das war der Ausgangspunkt, wie gehe ich davor, wenn Menschen kommen und äh, stehen vor mir mit so einer großen Lebensfrage, wohin soll es jetzt weitergehen, ähm, wie finde ich eine Arbeit, die mich erfüllt, oder wesentliche Entscheidungen, soll ich mich von meinem Partner trennen, oder mein Kind hat so viele Schwierigkeiten, also, es müssen ja gar nicht für uns so groß erlebte Lebensfragen sein. Das sind ja oft Fragen, die erscheinen mir gar nicht so äh, krass, aber ich, für jemand anders sind die sehr bedeutsam. Dann äh, verfolgen wir sozusagen die Spur dessen, um was geht es hier im Kern. Und dafür nutze ich zum Beispiel diese vier mhm. äh, Unterscheidungen und versuche ein bisschen rauszuhören oder, oder tastet das auch ab. Wie ist das mit dem Können, wie ist das mit dem Mögen, wie ist das mit dem, ähm, ist das wirklich dein eigenes und macht es Sinn? Und meistens zeigt sich da eine Spur, äh, um was es eigentlich wirklich geht.
0: Das heißt, dein Ansatz ist einer, ich gehe es mal meinen Worten wieder, ähm, beobachten, erforschen, mhm. mit der Vorannahme, wenn man genügend in die Tiefe geht, dann findet man es, weil es ist da. Ja. Also der Sinn ist da, er wird nur nicht erlebt.
1: Man findet seine Werte. Mhm. Das ist es, glaube ich, eher. Also wir finden da in der Tiefe, worum es uns wirklich geht. Und wir finden die richtigen Fragen, die es zu beantworten gilt. Und manchmal gibt es schon ein paar Fragen, die muss man beantworten, bevor es überhaupt um die Sinnfrage geht. Mhm. Also insofern ist es schon auch ein bisschen ein psychologischer Ansatz.
0: Psychologisch oder sogar tiefenpsychologisch? Ich oh. frage, weil ich habe das... mit, mit, mit Viktor Frankel ähm, Interviews gesehen. Mhm. Und er ist ja sehr bekennend Psychoanalytiker.
1: Mhm.
0: Also tiefenpsychologie. Mhm. Mhm. Und soweit ich weiß, war ja auch die Grundfrage von Sigmund Freud, ähm, was der Sinn von bestimmten Sachen ist. Also da geht es ja auch schon um eine bestimmte Art von Sinnhaftigkeit.
1: Also tatsächlich hat, ähm, wenn ich das richtig weiß, aber wir sind wahrscheinlich beide keine Freud-Experten, war äh, äh, das genau von Frankel eigentlich das, wo er sich hat, äh, unterschieden von mhm. Freud und von Adler. Freud Und für Freud und Adler war die Frage nach dem Sinn ein, äh, ein Kennzeichen für einen kranken Geist, für einen kranken Menschen. Und gesagt, die Frage nach dem Sinn stellt sich nicht für gesunde Menschen. Mhm. Und der Frankel dagegen hat gesagt, die Frage nach dem Sinn ist das zutiefst Menschliche überhaupt und äh, hat auch das Potenzial, an dem wir gesunden können. Und das, das ist schon die große Unterscheidung gewesen. Und Frankel hat sich dann dem... Äh, psychologischen oder diesem, diesem Erforschen in der Biografie und viel Selbstreflexion machen und Selbsterfahrung eigentlich sehr entgegengestellt. Er fand, dass wir heilen an dem wofür. Also unabhängig davon, wie es uns geht, dass wir uns, uns selbst entgegenstellen können und trotzdem das Wesentliche tun. Da ist ein bisschen der Alfred Längle reingekrätscht und hat gesagt, daran reiben sich Menschen auf. Das ist zwar aus Frankels Geschichte total erklärlich und verständlich, aber das macht in der Art, wie wir heute leben und arbeiten, keinen Sinn.
0: Ich weiß über beide, wahrscheinlich in Rückkehr viel zu wenig, sowohl über Freud als auch über Viktor Frankl, aber... Soweit ich das verstanden habe, geht es halt bei Freud sehr um den Sinn im Sinne von Warum, mhm. also wo kommt das her, Ursache, das muss auch einen Grund. Ja. Haben. Okay. Und Frankel verbinde ich auch sehr mit dem Wort Wofür.
1: Ja, und das sind glaube ich zwei verschiedene Dinge. Also genau. da wäre ich, ich auch ich sehr genau. Und in dem Sinn sind wir auf eine gewisse Art vielleicht auch der Psycho, äh, tiefen Psychologie nahe, mhm. ähm, auch wenn wir uns jetzt eher als eine existenziell äh, existenzanalytische schule betrachten würden aber klar auch bei uns geht es immer mal wieder drum nicht immer aber mal wieder auch in die biografie zu schauen mhm. und wo sind denn schon ganz früh mangelzustände entstanden ähm, die dann in eine bedürftigkeit äh, oder ein, äh, oder in bedürfnisse geführt haben die einen nicht mehr frei werden lassen sondern man muss dann auf eine bestimmte art handeln oder erfolg haben und und das ist eigentlich der Kern dessen, was wir erreichen wollen, ist äh, neben dem Sinn freie Menschen. Also die frei, die sich frei für einen Wofür entscheiden, aber es nicht müssen.
0: In die Richtung wollte ich gerade gehen, weil ich meine, wenn man uns so reden hört, dann klingt es ja schon nach ziemlich Hammer, Klopper, riesengroßen, schweren Themen. Aber wenn ich dich so erlebe, ist da auch eine gewisse Leichtigkeit drin. <lacht> ja, wenn das, ich das gerade ist gerade überlegt.
1: Du hast einfach beides. Also, denn das ist das, was mich da dran so begeistert. Ja. Es geht relativ leicht. Und es mhm. hat immer eine unglaubliche Tiefe. Mhm. Das heißt, in unserem Prozess kommen wir an Punkte, wo Menschen wirklich berührt sind von sich, von dem mit sich in Kontakt, also auf eine Art sich selber wahrnehmen, in Kontakt sein, mhm. die sie sonst oft nicht erleben im Alltag. Und was ja auch zu ganz viel Selbstannahme führt und Selbstverständnis. Und, und gleichzeitig hat es aber auch dieses easy going mhm. Und das geht schon ziemlich viel, wenn man eine Stunde sich auf die Art und Weise unterhält. Und das ist nicht so, dass man nachher auf eine getragene Art rausgeht, sondern da kommt es schon zu ganz konkreten ähm, also das, das klingt jetzt vielleicht ist vielleicht nicht ganz richtig, konkreten Ergebnissen. Ein konkretes Ergebnis könnte auch sein, dass Leute sagen, ich spüre das jetzt ganz deutlich und ich kann jetzt gar nicht viel dazu sagen, aber ich werde damit gehen und ich bin sicher, da ergibt sich das Richtige draus. Ja? Also es, konkretes Ergebnis heißt, es hat eine echte, eine wesentliche, eine wichtige Antwort gegeben. Aber meistens ist es nicht die Antwort auf die ursprüngliche Frage, mit der die Leute gekommen sind.
0: Du hast jetzt mehrmals erwähnt, dass du auch im Business viel unterwegs bist. Da hätte ich jetzt so das Klischee, so nach dem Motto, ja, die bräuchten es dringend. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage sich da sehr oft stellt, was ist ja. der Sinn von dem, was wir da tun. Aber es wäre mir nicht als der klassische Kontext eingefallen, wo die Frage dann wirklich gestellt wird. Ja. Ich denke, die hat doch gerade in dem Bereich ziemlich Sprengkraft, oder? Aber es klingt so, als ob du viele Kunden aus dem Businessbereich hättest, mit denen du solche Fragen dann klärst.
1: Also ich bin, ich bin sicher, dass du das äh, ähnlich erlebst wie ich, wenn mhm. du auf die Individuen schaust. Die Individuen haben diese Fragen und auch im Business. Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben diese Fragen. Die Führungskräfte haben diese Fragen. Die Mitarbeitenden haben diese Fragen. Und jeder beantwortet es praktisch für sich selbst. Mhm.
0: Und ich erlebe oft, dass sie diese Fragen wirklich haben und dass sie die Antworten häufig im Businessbereich nur mit großen Schwierigkeiten finden. Ja. Und also die, ich glaube, in der Klassiker ist eher, wenn du Leute fragst, was gibt da im Leben Sinn, das sagen als was die Kinder. Also eher die, die persönlich privaten Sachen.
1: Ja. Ja, genau. Und sie kommen dann ins Coaching, ähm, weil sie sagen, das kann nicht alles sein. Ich bin jetzt 43 und ich möchte die restlichen 20, 25 Jahre, die ich noch arbeite, mit wesentlichen Themen beschäftigt sein. Geld habe ich jetzt genug, jetzt und ich habe auch Karriere genug gemacht. Das ist nimmer das Vordringliche. Mhm. Ich suche was anderes.
0: Also in dem Fall klassisch Maslow, Bedürfnispyramide. Irgendwann stellt sich die Frage nach dem Ganzen. Ja. Ich, ich sehe dich halb glücklich bei <lacht> ich war schon ist ein
1: bisschen anders von der Idee als wir und ich habe jetzt versucht, das so übereinander zu legen, mhm. aber ähm, das stimmt schon, also wir hangeln uns da so hoch, und, aber die jungen Leute zum Beispiel, also zumindest die jungen Leute, die irgendwie schon mit recht entwickelten Eltern aufgewachsen sind, die fangen damit viel früher an.
0: Ja, weil es ja auch die Frage ist, in welchem Kontext stellt sich die Sinnfrage? Also wir würden ja vielleicht eher vermuten, mit Maslow im Hintergrund, sie, erstell, sie stellt sich dann, wenn halt die quasi alltäglichen Lebensbedürfnisse erfüllt sind, dann kommt die Sinnfrage. Wenn ich an Viktor Frankl denke, da hat er sich sozusagen genau im gegenteiligen Bereich gestellt, also als in der äußeren Ebene überhaupt nichts erfüllt war und er gemerkt hat, er braucht einen Sinn.
1: Der Sinn stellt sich eigentlich so. immer. Die Frage ja. nach dem Sinn stellt sich immer. Die stellt sich auch und gerade auch für Menschen da, die mit dem Überleben hadern, ja. in einem Kriegsgebiet sind ähm, oder... Auch in unseren Landen gibt es ja Armut, mit, äh, mit Armut zu kämpfen haben. Und die, sie beantwortet sich nur dann anders. Also die Frage nach dem, was macht jetzt Sinn, mhm. äh, hängt natürlich weiterhin von den Gegebenheiten ab. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, da gibt es äh, spannende äh, äh, Untersuchungen oder so, wo man Menschen... Geld gegeben hat, also zum Beispiel in Afrika, wie wirklich Gebiete, wo die Leute ganz, ganz arm leben und ähm, man gibt ihnen 500 Dollar und die befriedigen nicht ihre Bedürfnisse, sondern ähm, die allermeisten fangen an zu investieren und invest, invest ist eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Was macht in meiner Situation jetzt den größten Sinn? Und natürlich steht dahinter, wie kann ich das Überleben meiner Familie ähm, möglichst gut sichern. Aber es ist eben nicht eine Antwort auf dieser Bedürfnisebene. Ja, auf der Bedürfnisebene wäre die Antwort, jetzt kaufe ich erstmal jede Menge Essen ein und so weiter. Und das passiert nicht. Und, des, und deswegen äh, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten manchmal mit dieser Bedürfnispyramide oder glaube, dass das viel zeitgleicher stattfindet.
0: Ja, wie gesagt, sie ergibt ja, wenn man das Leben von Viktor Frankl anguckt, auch keinen Sinn, ja. diese These. Weil bei ihm hat sich ja die Sinnfrage, das Klischee, glaube ich, kennt jeder von ihm, diese Geschichte, die hat sich ja im völlig gegenteiligen Augen gestellt, wo auf mhm. der äußeren Ebene überhaupt nichts mehr selbstverständlich war.
1: Aus meiner Perspektive wäre es tatsächlich, also wenn Menschen äh, mega bedürftig sind, was Sicherheit angeht, oder auch mega bedürftig, was, was so cooles Erleben angeht und Spaß und so weiter, oder was ein ganz hohe Wunsch nach Wertschätzung und Anerkennung ist, hätte ich immer das Gefühl, oh, da ist ein bisschen, es wirkt wie ein tiefsitzender Mangel sozusagen, wo es jetzt noch gar nicht darum geht, wie kann ich erfüllt werden im Leben, sondern erst mal darum, wie kann dieser Mangel gestillt werden, dass ich überhaupt in einen Bereich komme, indem ich anfange, gut und frei zu leben und zu entscheiden und zu gestalten. Und,
0: ähm als ehemaliger Kirchenmusiker frage ich jetzt dann doch die Frage, die mir da unter den Kopf rumgeht, wie siehst du da den Zusammenhang zur Religion? Also meine These wäre, als die Leute noch alle brave Kirchenchristen waren, stand die Frage nicht so im Mittelpunkt, weil dann hatten sie die Antwort. Die wussten sie einfach. Also ist das für dich ein bisschen auch, dass da jetzt die Psychologie einen Job übernimmt, den früher mal die Kirche übernommen hat, den Leuten diese Fragen zu beantworten?
1: Sehr spannend, weil insbesondere zum Beispiel in der an, bei den Anthropologen, wie heißen sie denn jetzt, Anthroposophen, so. ja. Schneid's raus. Also bei den äh, die bei denen hat es genau diesen Wechsel gegeben. So. Also die sind weggegangen vor, ich weiß nicht, 100 Jahren ungefähr, ja. dass die Kirche Antwort geben muss auf diese Fragen und haben sie sozusagen ihren Kirchgängern äh, zurückgegeben und gesagt, ihr, äh, wir, wir sind jetzt in einem Stadium, wo ihr selbst diese Frage beantworten könnt. Also fand das. Total spannend, das zu hören. Ich glaube, Religion hat eine unglaublich wichtige Funktion erfüllt. Sie hat Orientierung gegeben, sie hat Sicherheit gegeben, sie hat ähm, Antworten auf viele mhm. Fragen, die sich stellen, gegeben. Und die Fragen sind neu aufgetaucht mit der Aufklärung. Ja? Das glaube ich ganz sicher. Aber es ist auch der Freiheitsgrad größer geworden. Es ist vieles größer. Es ist schwieriger geworden, sich zu orientieren ohne ähm, ein, ein religiöses Fundament, eine Struktur, klaren Aussagen, in denen ich mich bewege. Und es ist ähm, freier geworden und, und wir sind mehr aufgefordert, Antworten zu finden auf, wofür will ich leben.
0: Mhm.
1: Ganz sicher. Aber die... die äh, ich weiß nicht, ob, ob wir wirklich als Psychologen, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal als Coaches und als Psychologinnen und Psychologen wahrscheinlich auch die Rolle von einem Beichtvater haben, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das schon oft, die Leute kommen und sagen allein, dass ich mal habe mit dir reden können und ich kann also sonst ich niemand sagen. 100
0: ja 100 ist,
1: natürlich haben wir das.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein, wirklich ein Kern von Psychologie, dass es heilsam ist, jemand, sich mal was von der Seele zu reden gegenüber einer Person, bei der man sich sicher fühlt und wo man halt auch eine gute Chance drauf hat, dass einem vergeben wird. Ja. Natürlich, also das ist ganz klar, dass das heilt. Ja. Also ich glaube, dass da früher im Beichtstuhl wahrscheinlich viel Gutes gelaufen ist, aber halt auch genügend Schlechtes, dass die Leute irgendwann gesagt haben, wir wollen einen anderen Weg dafür wählen. Ich weiß ich natürlich auch eine, eine Wahnsinns Herausforderung ist für so einen Beichtvater, was du dir da vermutlich dich so Teil anhören musst an Leid. Was?
1: das was was für uns wirklich, äh, sage jetzt mal in diesem existenziellen Ansatz so wesentlich hm. ist, ist das nennen wir die Person. Hm. Also ist wirklich das, was den Menschen im Kern ausmacht, ist sein sein Wesen, sein in der Welt sein und das entwickelt sich durch die Entscheidungen, die wir treffen und dazu braucht es einen Freiheitsgrad und je mehr Regelwerk da ist, je mehr vorgegeben ist und je mehr sich Menschen daran orientieren, desto weniger kommen sie eben in diese persönliche Verantwortung, in das Leben der, des eigenen Gewissens, in das Entwickeln einer eigenen Moral und es ist anstrengend und schwierig, aber das ist die, die Möglichkeit, die wir auch dadurch bekommen haben, dass eben dieses äh, religiöse Korsett, sag ich mal, geringer geworden ist. Und ich glaube, die Leute, die sich nach Religion sehnen, und es sind ja auch nicht wenige, und viele äh, werden dann nicht religiös, sondern spirituell, sehnen sich eigentlich mehr da, nach diesen spirituellen Gefühlen, die ja spannenderweise früher, oder glaube ich, zumindest weniger da waren. Also zumindest stellen sie sich bei mir in einem normalen Gottesdienst viel weniger ein als als unter anderen Gegebenheiten wie eine Meditation oder am Beisammensein mit einem gemeinsamen Gebet oder Ähnlichem.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, wird hier gerade in Berlin auch von kirchlichen Beratungsstellen Existenzanalyse, ich glaube, so heißt das, ne? Viktor Frankel, angeboten. Also es scheint ja auch einen Zusammenhang zu geben, dass das gut zusammenpasst.
1: Es passt äh, super gut zusammen. Weil eigentlich all diese Grundmotivationen, so nennen, nennen wir das in dem Strukturmodell, mhm. ja, an ihre Grenzen stoßen, oder was ist an der Stelle, wo ich es auch nicht mehr können kann, sozusagen, ja, was mich übersteigt, die menschlichen Fähigkeiten an sich übersteigt. Und dann kommen wir sofort ins Spirituelle, ja, in dieses Staunen, was sich da einstellt, in die Demut, die ich empfinde. Oder wenn ich etwas mag und ich dehne diesen Bereich aus, dann kommt es bis in diese Liebe und die ist irgendwann auch bedingungslos. Ja, das heißt, der, die Grenzen des Menschseins sozusagen gehen über in spirituelle Gefühle und dann spirituelles Erleben, wo wir dann auch nicht mehr nur im Gefühl bei uns sind, sondern irgendwie in in dieser in diesem Verbundensein auch mit anderen, in dem, was uns übersteigt. Und ich finde da total viele Schnittstellen und Anknüpfungspunkte.
0: Ich schmunzelt jetzt ein bisschen, weil ich kenne auch genügend Beispiele, wo es genau andersrum läuft, dass dann Leute an die menschlichen Grenzen stoßen, mhm. aber statt dass sie in Staunen und Demut landen, landen sie in Überaktivität und Wut. Ja. Dass sie ihre eigenen Grenzen spüren. Also ich glaube, da gibt es dann auch zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Wenn ja, ja, ja,
1: natürlich. Also von der, äh, das ist ja, würden wir jetzt als Coping-Reaktionen bezeichnen, also ja. wie man das in der tiefen Psychologie glaube ich auch tut. Also ja. aus dem Mangel heraus einfach Stressreaktionen ja. zeigt, die einem dann nicht ermöglichen. Äh, eine, eine gute Aktivität oder in einen entsprechenden Zustand zu kommen. Also wenn du sagst, können
0: wir die, wenn du, wenn du möchtest, können wir die Themen gerne meiden aber ich finde gerade diese existenziellen Fragen, wir haben jetzt im Augenblick haben wir zwei Kriegsschauplätze auf der Welt, wir haben das Klimathema seit Jahren, wir hatten, wie die Kongresse ausgefallen sind, Corona. Ich finde, das war ein ganz schönes Päckchen an Themen, wo wir gemerkt haben, wir kommen an unsere Grenzen. Ja. Also als Menschheit oder halt auch zum Teil als Gruppe von Menschen, sodass man sich fragt, was können wir zum Beispiel machen mit den Kriegen in der Ukraine oder in Israel? Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute mit Demut und Staunen reagieren, wenn sie an diese Grenzen stoßen.
1: Nein, nein, sie kippen in, in ihre Stressreaktionen ja. hinein, reagieren mit Gewalt, mit Hass, ja. mit zerschlagen dessen, was ihnen im Weg steht. Bindest ähm, du, ich wird,
0: dass auf solche Fragen dann auch deine Art von Arbeit den Leuten helfen könnte, Antworten zu finden? Ja, also sicher. wie gehe ich? Weil das wäre ja dann in diesem, in diesem Strukturmodell sozusagen der zweite Punkt, wo man vielleicht gerade bei der Frage, was kann ich da eigentlich machen? Mhm. Zum Ergebnis kommt ja eigentlich nicht viel.
1: Ja. ja. Und dann? Ja, und dann teilt es sich auf ja. mhm. und wir sagen immer es braucht so grundbedingungen die erfüllt sein müssen schutz halt und raum wären das in, in dieser in diesem bereich und jetzt bricht es weg mhm. wir fühlen uns nicht mehr geschützt das was uns gehalten hat hält uns nicht mehr ja. oder der raum wird enger
0: mhm.
1: und es wenn wenn wir da auch nicht viel an innerer Substanz sozusagen mitbringen, dann wird der Stress so groß, dass wir in diese sogenannten Coping-Reaktionen fallen. Mhm. Das heißt, wir versuchen zu flüchten, wir versuchen mit irgendwie dagegen anzukämpfen. Ja, jetzt machen wir ein Budget von 100 Milliarden, das wäre so, so genannter Aktivismus. Mhm. Oder in der aggressiven Form kriegen wir Hassgefühle und wollen nur zerstören, draufschlagen, kaputt machen. Und wenn nichts mehr hilft, dann kommt es zu so einem Totstellreflex und Menschen erstarren und machen gar nichts mehr. Ja? Und ziehen sich dann auch aufs rein Privates sozusagen zurück.
0: Und würdest du dann sagen, der Weg ist auch da erstmal still werden und sich selber beobachten und erforschen?
1: Ja, und der Weg ist schon natürlich auch eigene Resilienz zu entwickeln in diesem äh, sich erforschen. Also wo bekomme ich persönlich meinen Halt, meinen Schutz? Und je weniger ich da mitgebracht habe, desto schwieriger, mm. ähm, je mehr ich da mitgebracht habe, desto besser und desto einfacher in die sogenannten, wir nennen das personalen Aktivitäten zu kommen, also dem eigentlich äh, ich sagen, geschickteren oder sinnvolleren Umgang, was mm. in so einem Fall heißt, ich akzeptiere, dass da Grenzen sind und ich nehme es erstmal an, wie es ist. Was nicht heißt, dass ich so lasse, sondern dass ich erstmal diese Grundbedingungen akzeptiere.
0: Also ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer. Was ich wirklich wahrnehme bei diesen ganzen Krisen, ist immer die Frage, wir müssen doch was tun, was können wir tun? Wir können doch nicht einfach nichts tun. Man muss doch was tun. Ja. Also wo ich mich auch zum Teil dann in Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen unbeliebt mache mit der Frage, ja, können wir wirklich was tun? Mhm. Es scheint wirklich diese... Dieser zweite Punkt, sich anzugucken, was kann ich eigentlich tun, selbst wenn es sehr sinnvoll ist und selbst wenn ich sage, ja, da müsste man was machen, weil vielleicht kann ich nichts tun. Ja. Ich glaube, das ist unfassbar schwer für viele Menschen, das anzunehmen.
1: Und wenn wir es nicht, nicht mal annehmen können, dann mhm. ist das Nächste, dass wir es aushalten. Und das Aushalten wäre sozusagen dem, in dem Fall noch vorgelagert. Also es auszuhalten, dass da Krieg ist und dass ich nichts machen kann, bis auf vielleicht Flüchtlinge unterstützen. Und dass ich nichts machen kann und das ist so schwer.
0: Mhm.
1: Aber das Annehmen, das Aushalten und auch das Davonlassen, das, dieses Gefühl, ich muss doch, zu so sagen, das wäre sozusagen die Antwort, wenn wir nicht in diese coping reaktionen fallen okay. wollen.
0: Erinnerst du es dann in so einem Kontext obszön, die dritte Frage auch zu stellen, die nach dem Spaß und nach der Freude? Wieso? Naja, du, du, findest du, dass sie, ich, ich denke an eine Sache von Marshall Rosenberg. Ich weiß nicht, ob sie mal erlebt dass ich war bei ihm mehrmals im Seminar. Mhm. Und er war ja wirklich die Verkörperung des Leidens. Also er war meistens sehr ernst, traurig. Und er hat einmal wirklich gesagt, und es kam sehr authentisch, solange noch ein einziger Mensch auf dieser Erde unglücklich ist, kann er nicht glücklich sein. Mhm. Da dachte ich mal, um Gottes Willen. So sehr ich ihn bewundere, aber der Satz ist schrecklich.
1: Mhm.
0: Und er hat es auch ausgestrahlt. Er hat es wirklich ausgestrahlt, dass er das Leid der Welt auf sich persönlich genommen hat. Und nachdem du ja vorhin diesen dritten Punkt hattest, mit, der, mit dem Spaß, mit der Leichtigkeit, mit der Freude, die auch mit drin ist, in so einem Glaubenssatz ist das dann unerreichbar.
1: Ja, und auf der anderen Seite habe ich da auch eine große Sympathie für ihn. Mhm. Also wenn wir jetzt mal bei dieser Frage des Mögens sind, ähm, und dann, wenn wir da noch eine Stufe tiefer gehen, sind wir eigentlich beim Fühlen. Mhm. Also ich fühle, was ich mag und was ich nicht mag. Und ich fühle die Freude, aber ich fühle auch das Leid. Das heißt, es geht nicht nur um das Freude und Spaß fühlen, sondern es geht überhaupt um das Fühlen. Und es macht auch das Annehmen und das Aushalten besser, wenn wir dabei im Mitgefühl bleiben. Und das bedeutet, dass ich mich mitberühren lasse, auch von dem Leid den Menschen, das Menschen erleben. Wenn ich das nicht tue, bin ich nicht mehr menschlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich kann aber trotzdem, und da wird da es wird's jetzt wieder spirituell auf eine gewisse Art, weil das einfach besonders spirituelle Lehrer gut können auch, bei denen hat man das auch durch bildgebende Verfahren tatsächlich gesehen, dass die in solchen Momenten, ganz viel Liebeskraft entwickeln, die sie dorthin schicken. Und im Grunde ist das die Antwort oder eine mögliche Antwort auch, auf was können wir tun, wenn es um Konflikte geht, wo Menschen leiden, wie in der Ukraine oder in Israel. Und äh, dass wir uns von dem Leid berühren lassen, aber gleichzeitig diese Quelle in uns öffnen, aus der wir im Mitgefühl Ganz, ganz stark im Geben sind und im Kraftwünschen und Liebe ausstrahlen und ins Herz schließen. Und da ist es immer schön, wenn wir auch irgendwie spirituelle Menschen sind, weil dann hat man gleichzeitig das Gefühl, man tut was Gutes. Auf dieser Ebene ähm, tut man immer was Gutes, wenn man dort ist. Und äh, das ist jetzt nicht existenziell, aber meine persönliche Überzeugung, wenn das viele machen,
0: wenn du jetzt es nicht verloren. dann die kleine Korrektur machst von. Mögen Freude auf überhaupt etwas empfinden und sich berühren lassen.
1: Ja.
0: Da hatte ich ja in dem Gespräch mit, glaube ich, Jürgen Engel war es, haben wir auch viel über Emotionen geredet. Mhm. Und da fiel uns beiden auf, dass wenn du in die Kunst schaust, der allergrößte Teil eigentlich Schmerz, Leid, Traurigkeit ist. <lacht> also wenn du überlegst, was sind die großen Musikstücke, was sind die großen Literaturwerke? Das wenigste davon ist Comedy. Mhm. Es geht mehr um diese, um diese tiefen Gefühle, aber irgendwie scheinen wir es zu mögen, uns von denen berühren zu lassen. Also von Bach gibt es große Passionen. Es gibt jetzt nicht irgendwie so ein Karnevalsstück von ihm. Ja, naja. und das wundert dich? Nein, nein, nein okay. überhaupt, überhaupt nicht. Aber ich denke auch daran, weil ich habe, wie gesagt, von Viktor Frankl habe ich ein längeres Interview mal gesehen und dann, ich war so berührt, einfach halt als Musiker, dass er meinte, dass Kunst ein guter Weg ist, um diese Sinnfrage sich zu beantworten. Ja. Und es könnte ja in dem Fall auch sogar nochmal ein Weg sein, wo ich die Sinnfrage und die Frage nach Emotionalität und Berührtheit auch gleich mit beantworte. Weil in der Kunst berührt das ja. Ich finde es so spannend bei der Kunst, dass du da Leid und Schmerz nicht nur aushältst sondern auf eine verrückte Art sogar genießen kannst.
1: Ja, aber schau doch mal, was sind die wirklich... Die Momente im Leben, wo wir uns wirklich dem Leben so richtig verbunden fühlen, also im tiefsten Kern lebendig und das sind allermeistens schwierige Situationen. Also ich muss jetzt denken, wie ich meine Mutter zwei Wochen begleitet habe im Wissen, dass sie sterben wird. Das war natürlich keine schöne Zeit in dem Sinn, die man sich so wünschen würde. Aber wann habe ich mich dem Leben an sich näher gefühlt? In ihrem Gehen. Und ich glaube, ihr ging es auch so. Die Kostbarkeit jeden Augenblicks. Und wir haben viel gelacht miteinander. Und wir haben geweint miteinander. Aber das war Leben. Mhm. Und ich glaube, wenn es um Tod geht, wenn es um Schmerz geht, wenn es um schwere Krankheiten geht, wenn es um Schicksalsschläge geht, wenn wir wirklich damit in Kontakt gehen und mit den Menschen Denen, die das gerade erleben sozusagen, auch, auch in der Trauerbegleitung, du, man fühlt sich auf eine Art connected, die man sonst nie erfährt. Und ich glaube, dass das daran liegt, ähm, dass da auch große Kunstwerke draus entstehen. Mhm. Und dass das auch ist, was uns berührt, dann hören wir so eine Musik und die berührt uns im Tiefsten. Sie dockt an etwas an, an was ganz Existenziellem, was mit uns zutiefst zu tun hat. Und das ist schön. Ja? Also die Zeit mit meiner Mutter war eine unglaublich schöne. Und ich bin nicht die Einzige, die das sagt. Mhm. Die meisten, die liebe Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet haben, beschreiben das ganz ähnlich.
0: Ich weiß noch, wie mir eine Bekannte erzählt hat, die hat eine Ausbildung gemacht im Hospiz als Sterbebegleiterin. Mhm. Und sie meinte, was für sie das Verblüffendste und fast Schockierendste war, ist, wie unglaublich viel dort gelacht wird. Ja. Hätte sie niemals gerechnet, ja. dass da stimmig gelacht wird. Ja. Ja. Die, 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 die Verblüffung war ja so anzusehen darüber, weil sie meinte, damit hat sie nun wirklich nicht gerechnet.
1: Ja, es, ist, es, es wird lebendiger. Auf eine gewisse Art kommt das Leben nochmal so richtig nah.
0: Mhm.
1: Und du weißt wofür. Und das ist, für mich hängt das alles ganz dicht zusammen. Hm. Und deswegen äh, bin ich wahrscheinlich mit Marshall Rosenberg eine, die äh, auch ganz viel dafür plädiert, das Leid, dem Leid nicht auszuweichen, sondern das Leid zu spüren, das eigene und das von anderen, aber gleichzeitig diese Herzensqualität äh, anwesend sein zu lassen und ins, äh, ins Innere geben und zu gehen und nicht ins Mitleiden, in, in dieses sich selbst plötzlich in diesem Leid zu befinden, sondern, ähm, sondern bei der Person zu bleiben, die es betrifft oder bei dem Volk oder bei den Menschen, äh, bei denen es ist ehrlich gesagt, ich bin zutiefst überzeugt, dass das ist der wichtigste Weg, den wir gehen müssen als Menschheit, mhm. dass wir ins füreinander empfinden kommen und ein Mitgefühl haben und ein Mitleiden, sonst werden wir das aus unserer europäischen Hochnäsigkeit heraus, glaube ich, nicht schaffen äh, zu tun, was notwendig ist, um äh, die Klimakatastrophen, die andere viel, viel mehr betreffen werden, als uns mhm. äh, dem gut zu begegnen. Ich bin auch nicht so sehr zuversichtlich, aber... Äh, <lacht> ja.
0: Naja, ich glaube, wir können uns damit trösten. Die, die Erde überlebt es auf jeden Fall, das Leben wird es auch überleben. Ja. Und die nächsten Punkte sind möglicherweise, kann man so und so sehen. Ja. Aber der Kölner würde sagen, es ist noch immer gut gegangen. <lacht>
1: <lacht> also wenn man es so einem ganz äh, äh, universellen Maßstab sieht und ein Planet begegnet dem anderen, dann äh, stimme ich dir dazu.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir geht es so, dass im Laufe des Älterwerdens, ich weiß nicht, ob das dann schon weisheit ist sich einstellt, aber die, ähm, die Anzahl der überlebten Weltuntergänge wird immer mehr. Also wenn ich so zurückgucke, wann ich mir im Leben überall Sorgen gemacht habe, die, die heute aus heutiger Sicht völlig albern. Ich weiß noch, wie, wie ängstlich ich war beim Jahr 2000, weil es hieß ja bei der Umstellung der drei Nullen hinten, jetzt bricht die ganze Infrastruktur zusammen. Ja. Es war schlicht und ergreifend nichts, also im Sorgen machen sind wir schon gut. Manchmal glaube ich, dass selbst Sorgen machen auch eine Art ist, Sinn zu produzieren. Also warum machen sich, warum nerven die meisten Eltern ihre Kinder mit Ruf an, wenn du gut angekommen bist, ich mache mir Sorgen, um dich Ist auch eine Art Liebe auszudrücken. Mhm. Also man kann auch in den Sachen dann die gute Absicht sehr schön sehen.
1: Ja. Na gut, im Gegensatz zum Jahr 2000, wissen wir im Moment sehr gut, was durch den Klimawandel zu erwarten ist. Auch wenn wir nicht im Detail sagen können, wen es wann, wo wie trifft. Aber äh, das hat dann, finde ich, auch nichts mehr mit Sorgen zu tun, sondern mhm. mit einem realistischen Blick drauf zu sagen, okay, das erwartet uns, wenn wir so weitermachen.
0: Sind das für dich auch Stellen, wo sich diese Sinnfragen stellen?
1: Ja, natürlich.
0: Also also wie, also ja?
1: Die, die Frage ist immer... Was soll ich tun? Und wenn ich äh, ehrlich hinschaue mhm. und sage, was, was soll ich da jetzt tun, dann fallen einem schon Dinge ein, mit denen man auch ganz individuell darauf antworten kann und wo sich dann Sinn erleben einstellt. Ich kenne viele in meinem Umfeld, die nicht mehr fliegen, äh, Leute, die sich viel Gedanken darüber mhm. machen, wie sie ihren ja, privates Umfeld anders ähm, organisieren. Und höre
0: ich höre, dass du eine spannende Veränderung im, im Verb hattest. Von was kann ich tun, bist du jetzt bei was soll ich tun?
1: Ja, es sind zwei unterschiedliche Dinge, mhm. oder? Mhm. Genau. Was kann ich tun? Was halte ich für richtig zu tun? Mhm. Was wäre sinnvoll zu tun? Was ist der Wert, der dahinter steckt? Also mhm. was, was liegt mir da am Herzen? Und tatsächlich, und da verstecken sich Leute oft, können wir viel mehr. ja mhm. Also die, die, es gibt das mit der Grenze auch andersrum. Ich denke, die Grenze wäre hier und eigentlich ist die Grenze irgendwo dort.
0: Also meinst du dass manchmal ist der Satz, ich kann eh nichts tun, auch nur eine Ausrede? Ja, natürlich. Ja.
1: Ja. Weil ich müsste ja nicht in so einem von außen betrachtet Luxus leben. Also das, was wir als unseren gerechtfertigten Wohlstand empfinden. Ja. Mhm. Also es gab eine coole Aussage neulich, wenn wir alle unseren Wohlstand sozusagen auf das Maß von 72 zurückdrehen würden, dann äh, hätten wir unser Klimaziel schon längst erreicht. Um mal ehrlich, 72 aber wir jetzt nicht so schlecht gelebt. Ja. Ähm, aber es ist halt Vergleich, kein Vergleich mehr zu 2023. So, aber es ist halt schon eine Frage des Maßes auch. Und diese Fragen müssen individuell beantwortet werden, aber viel wichtiger ist, dass sie gesellschaftlich beant äh, mhm. beantwortet werden. Und das war ja auch schon ganz am Anfang irgendwie mal so ein äh, Einschub von dir. Äh, also wären das auch gute Fragen, um sich gesellschaftlich damit auseinanderzusetzen? Ja, ich wollte gerade
0: sagen, wir, wir schließen fast schon wieder den Bogen, weil natürlich, wenn wir mhm. um zur gesellschaftlichen Sinnfrage kommen, dann sind wir ja fast schon wieder in dem Gebiet, was früher die Aufgabe der Religion war.
1: Ja, also wie gesagt, ich unterscheide da eben diesen ontologischen vom existenziellen Sinn. Ich finde, wir müssten uns gesellschaftlich die Frage nach dem Wofür beantworten. Also wir, wir müssen...
0: Nur, meine Gegenfrage ist, wer ist denn dann wir?
1: Ja, also, wir müssen. Menschen, die wir miteinander leben, ja. müssten miteinander die Frage beantworten, wie soll unsere Gesellschaft aussehen, wie soll unsere Erde aussehen, wofür... Wollen wir uns gesellschaftlich engagieren mhm. und wollen wir in 2050 oder 80 oder im Jahr 2100 eine Gesellschaft sein, in der unser Wohlstandsniveau nochmal mhm. äh, äh, angestiegen ist und jeder in einem Eigenheim wohnt und so weiter? Oder ist es uns wichtig und wesentlich, äh, dass wir keine Armut haben, dass wir auf einer Erde leben, auf der jeder einen mhm. Platz hat? Was sind die Werte, nach denen wir unser Leben gestalten wollen? Und ich finde schon, das wären mega wichtige äh, oder das ist die wichtigste Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen und beantworten sollten. Und wenn ich jetzt Politikerin wäre, dann würde ich sofort irgendwie zig Gremien einberufen, in denen vor allem junge Leute genau diese Fragen beantworten.
0: Genau, weil Wo das ist der Punkt, den ich wollte, mit diesem Metamodell verlässenden Wir, wen du da eigentlich unter Wir meinst. weil... Na
1: gut, also ich meine mehr die Jungen als die Alten. Also, also ich meine ich mein nicht Idee, die, die, die in der Rente sichern wollen.
0: Sammentun, miteinander reden und klären, auf Ideen kommen, Vorschläge machen soweit so in der Richtung. Ja,
1: lass uns alle 20 bis 35-Jährigen mal an viele, viele Tische setzen und sie fragen, was wäre ein Gutes Leben, eine gute Gesellschaft für dich im Jahr 2080.
0: Ich habe jetzt so dramatisch geatmet, weil wenn du an alle 20-Jährigen einen Aufruf starten würdest, wie viel Prozent glaubst du, würden dem folgen? Tja, keine Ahnung. 10 Prozent? So viele. Ja, ich habe auch gerade überlegt, es ist vermutlich eher zu hoch gegriffen.
1: Naja, also ich habe das alles nicht ganz zu Ende gedacht und vielleicht wäre ja auch mal eine Auswahl gut. Aber worum es mir eigentlich im Kern geht, ist, äh, an welchen Werten orientieren wir uns im Moment, welche Werte leben wir im Moment und ich finde, das hat man insbesondere in der Corona-Zeit sehr gut gesehen, welche Werte wir versuchen zu erhalten ähm, und wie, wie wichtig der Wert Wirtschaft ist und Mhm. Wie auf wessen Schultern es gelaufen ist, Kultur und Kinder unter andere und wo und da sieht man das Ranking ja ganz eindeutig und oh, das kann man als Ausgangspunkt ja. nehmen und sich fragen, wollen wir das oder woran, woran wollen wir uns orientieren, wenn wir jetzt, mhm. äh, wenn wir uns neu aufstellen und
0: auch das da bin ich wieder an der gleichen Stelle verblüfft. Ich finde interessant, dass du auf die Corona-Zeit zurückblickst und ein Wir formulieren kannst. Meine Haupterinnerung an die Corona-Zeit ist die von zwei bis drei Parteien, die sich immer schlechter verstanden haben und gerade eben kein Wir. Also da gab es für mich ein sich immer mehr verstärkendes, also wenn überhaupt, ein Wir und die anderen. Mhm. Und... Also ich sehe es eigentlich eher so in den letzten Jahren bei den Themen, dass immer mehr Grenzen, Spaltungen aufkommen. und Ich weiß nicht, ich meine, du wirst meine Arbeit nicht so sehr verfolgt haben. Ich bin seit äh, eigentlich mehr und mehr in den letzten Monaten dabei, mich wieder auf das Thema Kommunikation zu stürzen. Das mhm. also ein NLP-Basisthema, mhm. weil ich sage, Leute, wir müssen wieder miteinander reden lernen. Das ist der Punkt, wo ich denke, da können wir auch als NLPler was beitragen. Wenn, wenn, wenn alle Seiten immer der Meinung sind, ich weiß eh, es läuft, ich kenne die Wahrheit, wir müssen eigentlich gar nicht groß drüber reden, dann sehe ich keine so schöne Perspektive. Also da ich den ich den
1: finde, Sinn. wir begegnen uns da total, Ralf. Meine Aussage ist ja eher, ähm, lasst uns miteinander reden, aber lass, worüber lasst uns reden? Lasst uns über das Wofür reden, lasst uns über Werte reden, lasst uns darüber reden, wofür wir stehen und, äh, und auch stehen wollen. Mhm. Und uns an der Stelle begegnen und lasst uns nicht mehr darüber reden, unbedingt, ähm, welches sind die, die kleinen Teilziele oder was ist richtig, was, was darf man jetzt und was naht und ist ja. das, sondern warum machen wir das eigentlich und was wollen wir damit und damit ja. ehrlich sein? Ähm,
0: da müsste man sich halt fragen, wie weit man mit dem Satz kommt, mit denen rede ich nicht, ne? Ja. Der ja auch das ein oder andere Mal zu hören ist.
1: Ich habe das auch während der Corona-Zeit für mich selbst gelernt. Das Wichtige ist, mit Leuten Leute auch wirklich
0: zu fragen. Also, und für mich ich, war in der Corona-Zeit wirklich so berührend, wirklich tief im Herzen berührend, als das dann losging mit, mit Maßnahmen und allem Möglichen. Und da hatte ich so Sorge, jetzt kommt meine Seminargruppe wieder zusammen, was wird passieren? Mhm. Und Wir hatten dann wirklich Leute unterschiedlichster Meinung im Raum. Mhm. Und es war wie ein Zauber, dass die höflich und respektvoll miteinander umgegangen sind und dass wir gemeinsam Lösungen gesucht haben, wie jeder, egal wie er den Sachverhalt jetzt sieht, irgendwie sein Plätzchen findet, mit dem Raum organisiert und so weiter. Und ich war so beglückt und stolz auf diese Leute, dass es nicht in einen persönlichen Streit ausartete, sondern ein gemeinsames Suchen nach Lösungen, wie können wir mit unserer Verschiedenheit umgehen. Also im Grunde Diversity in ihrer besten Form. Ihr
1: habt es ganz genau so erlebt.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Und vielleicht ist es manchmal auch einfach der Rahmen, den man zur Verfügung stellt und den Raum, den man hält, dass sowas auch möglich
0: wird. Ich glaube, ein Teil davon ist auch das, was wir jetzt auch zwei, dreimal am Rand besprochen haben, ist das Thema Kollektiv und Individuum. Mhm. Also inwieweit glaube ich, ich bin der eine, der alles sowieso besser weiß und darf es den anderen vorschreiben? Was auch eine Krankheit ist, die, glaube ich, um sich greift. Dass Leute sagen, ich weiß den richtigen Weg alle mir nach, aber nachdem das zehn Leute schreien, gibt es dann doch wieder keinen Weg. Oder halt einfach diese Bescheidenheit, ich weiß auch nur meinen kleinen Teil.
1: Ja, und noch spannender finde find ich, was ist eigentlich deine Idee dazu, und was ist vielleicht auch dein Wissen? Und was ist deine Meinung? Und was ist mhm. deine Sorge? Und was ist deine Hoffnung? Und worum geht es eigentlich, wenn du das und das jetzt forderst und, oder auch nicht und, und richtig findest? Was steht mhm. denn da noch dahinter? Und wieso dieser Weg? Wofür ist das gut? Und ich habe die Erfahrung gemacht, sobald ich Leute so angesprochen habe, und ich habe halt vor allem immer die Leute angesprochen, die ich eben nicht verstanden habe, mhm. ähm, was für berührende, schöne Gespräche das gab und wie viel mehr ich auch nachher verstanden habe. Ja. Und meine, das ist ja auch Kommunikation pur, oder? Und, dieses, äh
0: und das ist für mich auch super NLP, mhm. dass man sich halt wirklich interessiert für andere Landgarten. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Leute, die die Welt anders sehen als ich und bereit sind zu einem respektvollen, höflichen Gespräch, man muss dazu sagen, dass die Kombination ist wirklich ein großes Geschenk. Weil ganz oft, wenn Leute merken, dass man die Welt anders sieht als sie, ist das Gespräch halt nicht mehr so höflich und respektvoll. Aber wenn sich das halt mal ergibt, diese Kombination, es sind Sternstunden. Es sind Sternstunden, ein anderes Weltbild, eine andere Landkarte entdecken zu dürfen.
1: Mhm.
0: Also wo sich auch auf die eigene Welt plötzlich du also, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Und mir geht es halt auch so rückblickend auf mein Leben. Es gibt da schon so ein paar Stellen, wo ich sage, da habe ich die Welt völlig anders gesehen als heute. Und ich habe also auch meine zehn größten Lebensirrtümer. Und von daher kenne ich dieses Gefühl, also Mary West hat mal formuliert, Irren ist menschlich, aber das Gefühl dabei göttlich. Und ich erinnere mich an ein paar Augenblicke in meinem Leben, wo ich so von Wahrheit durchdrungen war. Und heute Sachen um Gottes Will lag ich daneben. Aber ich weiß noch, wie ich mich damals im Vollbesitz der Wahrheit gefühlt habe.
1: Ich glaube, das ist der Punkt von der Weisheit, von der du vorhin gesprochen hast, als du gesagt hast, wie ist es, wenn wir älter werden? Genau ja. Das zu merken, ich bin ein paar Mal ordentlich daneben gelegen. Aber
0: sowas von, aber sowas also, von und Die ich
1: Arroganz der 20-Jährigen oder meine Arroganz als 20-Jährige damals, die steht ihm echt diametral entgegen.
0: Ich weiß noch diese Szene, wo ich dann meinen Eltern die Welt erklärt habe. Ja. Und wenn man dann irgendwie eine Generation später auf der anderen Seite steht dieses Gesprächs <lacht> und sich denkt, oh, ich erinnere mich noch, wie es damals so rum war. Was gehört mit dazu? Es ja. ist einfach ein notwendiger und wichtiger Teil, so da, ist es. hinzukommen. Ja, aber es ist wirklich toll. Ähm, ich meine, du kennst es ja auch ähm, von Ken Wilber, niemand irrt zu 100 Prozent. Aber das Gleiche ist auch so, niemand kennt die ganze Wahrheit. Man, man trägt Stückchen zusammen. Und ich habe mich auch sehr in den letzten Jahren mit dieser Idee von Demokratie versöhnt, mhm. dass das Tolle an Demokratie ist, wir sind nicht darauf angewiesen, dass einer die Wahrheit kennt. Wir mhm. brauchen nicht den einen an der Spitze, der den vollen Durchblick hat. Mhm. Jeder darf sich irren und wir gleichen es gemeinsam aus. Ich finde das so, so einen herrlichen Prozess. Weil er so entspannt auch. Aber ja. dann kommt bald halt zu dem Punkt, wir brauchen die anderen. Also die, die Zeit der ganz großen Solisten geht, glaube ich, wieder zu Ende.
1: Ja, genau. Und wir brauchen einfach auch die wenigen leisen Stimmen, die gar keine großen Mehrheiten haben. Mhm. Weil das ist auch nicht selten gewesen in der Menschheitsgeschichte, dass das wichtige Wissen schon da war, aber noch ganz leise.
0: Ja, ich habe neulich eine Biografie gelesen von Hegel, der an, wahrscheinlich an Cholera starb. Und da wurde halt auch berichtet, dass zu der Zeit, als die in Berlin das noch mit Senfpflastern behandelt haben, wusste man schon, es gibt da so einen verrückten Typen in London, der behauptet, es gibt ganz kleine Tiere, die das übertragen. Aber der Typ muss spinnen, weil so kleine Tiere gibt es überhaupt nicht. Die täte man ja sonst sehen. Und das aus heutiger Sicht. Okay, es gab den schon. Jon Snow hieß er. Und der hatte schon die richtige Idee, aber es war absurd.
1: <lacht> ja, und so war es ja mit ganz
0: vielen Dingen, gell? Genau. Und ja nur die Frage ist heute von dem von dem Quatsch, der heute erzählt wird. Welche sind die 10 Prozent, wo wir in 50 Jahren sagen, boah, das waren die Visionäre? Und was sind die 90 Prozent, wo wir auch in 50 Jahren sagen, die waren echt auf dem falschen Weg? Also Bescheidenheit, zuhören, einfühlen. Da bin ich sehr bei dir. Da bin ich sehr bei dir. Haben wir jetzt genügend über den Sinn auch geredet?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Wir haben ja die ganze erste Hälfte des Gesprächs zumindest damit verbracht. Und sind dann in die für uns sinnvollen Themen weitergegangen.
0: Äh, ja. was, mir, was, mir was mich sehr freut, ist die Antwort von Joseph Campbell. Ich weiß ob du den kennst, der mit der Heldenreise, der hat mal gesagt, der Sinn des Lebens ist es zu leben. Mhm. Auch eine sehr schöne, pragmatische Antwort.
1: Ja, absolut. Ein schönes Schlusswort.
0: Okay, ja, können wir gerne machen. War, Müssen war wir
1: nicht? Aber, sag mal, aber mich würde noch interessieren, du hast ja gesagt, du bist so total unbeleckt reingegangen in dieses mhm. Gespräch, ähm, was das den existenziellen Ansatz angeht und äh, diese Fragen, mit denen ich mich beschäftige, hat sich es denn für dich irgendwie erhält?
0: Sehr, du hast am Anfang einen sehr spannenden Satz gesagt, der, der bei mir sehr nachklang, nämlich, dass die Leute, die zu dir kommen mit den existenziellen Fragen, dass es sich bei gar nicht so sehr um die Frage dreht der persönlichen Veränderung. Ja, ist mir aufgefallen, das ist spannend. Ich glaube wirklich, dass wenn sich existenzielle Fragen stellen, geht es nicht darum, wie man sich selbst verändert. Ja. Also, weil es im Coaching ja fast immer um die Frage geht, wie kann ich mich verändern. Aber ich glaube, das ist ein sehr spannender Punkt. Im Existenziellen geht es nicht mehr um die Frage, wie ich mich verändere.
1: Ja, und es ist auch nicht die Antwort, verändere dich, sondern es ist eher die Frage, wie positioniere ich mich neu, ja. was erfahre ich sozusagen über mich selbst? Wie will ich mich mhm. zu etwas stellen? Ja, ja. ja und um
0: gefällt mir auch der Ansatz, den du da dargelegt hast, dass es halt wirklich beobachten ist, einordnen, erforschen, in die Tiefe gehen. Ich habe sowas gehört, wie auch durchaus still werden, sich ein bisschen beruhigen, dass man halt wahrnehmen kann. Ja, An der Stelle wäre wir dann wieder bei den Sinnen. Mhm, es
1: stimmt, ist, ja,
0: dass man es auch wahrnimmt.
1: Mit allen Sinnen auch nach innen lauschen und auch nach außen also ich glaube dass das äh, was hier einfach auch eine große Rolle spielt ist dass es nicht nur um, um den Mensch an sich geht der mir gegenüber sitzt mhm. sondern immer um sein Eingebunden sein in die Welt sozusagen also es ist wie so eine Art Dialog zu sehen es passiert was in der Welt mhm. es kommt eine Frage äh, bei jemandem an und je existenzieller die ist, je spürbarer die ist, desto wesentlicher.
0: Das Theologische kann für mich auch sehr klar rüber in im Gespräch. Ich glaube, einer alleine würde sich die Frage nicht stellen. Man braucht irgendeine Art von Gegenüber, irgendeine Art von, worauf ich mich beziehe, damit diese Frage überhaupt erst auftaucht. Genau. Gut. Schön. Ja, Na,
1: ja. sehr schön.
0: Gute Freude. Wir haben über ein oder? zweites Thema gar nicht geredet. Das müssen wir mal privat irgendwann machen oder wir machen einen extra Podcast drüber. Und auch, <lacht> ich noch kurz äh, äh, als Cliffhanger machen, worüber wir auch noch über reden hätten können, was ich in deiner Biografie entdeckt habe. Vielleicht, wenn dann äh, unter dem YouTube-Video ganz viele Kommentare sind, macht was dazu, macht was dazu, weil ich hatte gelesen, dass du dich mit Genderkompetenz kompetenz beschäftigst. Und das fand ich so eine großartige Wortzusammenstellung. Aber das lassen wir jetzt einfach auf sich beruhen und machen Leute neugierig, oder? Wunderbar, für alle, die es bis hierher geschafft haben. Oh. Also und ich habe das vorhin Sie schon nehmen. gesagt, die, die Zuhörerschaft von den Podcasts sind die, die die ersten drei Minuten schaffen. Die schaffen es dann meistens auch wirklich bis zum Ende. Das ist eine ganz wunderbare und treue Zuhörerschaft. Ja, schön. Wir könnten noch irgendwie schließen, auch wenn es jetzt ein Überfall ist für dich, es ist der letzte Podcast vor Weihnachten. Hm. Und ich kann mir vorstellen, gerade an Weihnachten fragt sich manch einer unterm Weihnachtsbaum, was der Sinn von dieser Sache ist. Ich meine, du weißt es wahrscheinlich auch. Es ist die Weihnachtsfeiertage sind die mit der höchsten eh dramatisch Auseinanderbrechrate. Im Januar ist dann die höchste Selbstmordrate. Ich habe das Gefühl, das sind Tage, wo viele Leute an die Sinngrenzen kommen. Zum einen, weil sie halt frei haben und natürlich auch, weil... Themen aufgeworfen werden, die bisweilen doch sehr ans Eingemachte gehen. Ne? So ist es. Ist es auch deine Erfahrung, dass Weihnachten so eine Sinnfrage stellen kann? Weihnachten stellt zumindest oft uns
1: in Frage. Und mm. damit stellt sich natürlich immer wieder die Frage, was mache ich jetzt damit? Die Familie ist da, der Zoff ist auch da, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Das ist ehrlich gesagt ein Punkt, den ich... Seit Jahren liest man es in allen Zeitungen. Ich frage mich immer, ist das wirklich so, dass ja, viele Leute treffen an Weihnachten die Familie, aber führt das wirklich in so vielen Fällen zum Streit und zum Zoff, wie man es immer liest?
1: In Keine, meiner Meinung ist es eigentlich nicht. Also ich glaube, was passiert ist schon, dass, wir, dass es eine Zeit ist, die wir aufladen mit Erwartungen. Mm. Und, und das ist etwas, das kann diese Zeit nicht erfüllen. Also ja. es ist, wie wir sagen immer, wir sind in einer Erwartungshaltung, ja, egal ob Weihnachten oder nicht Weihnachten, aber wenn das Leben muss so und so sein und Weihnachten muss so und so sein und das Essen muss so und so schmecken und wir müssen uns so und so miteinander fühlen und dann müssen wir so und so miteinander spielen und dann passiert das irgendwie nicht, weil die 16-Jährigen mhm. plötzlich mehr Bock haben am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, statt mit den Alten zu spielen, irgendwie Freunde zu treffen. Mhm. Und schon ist etwas nicht mehr in, in Ordnung, sozusagen, weil und ich glaube, das ist ein, ein großes Thema. Mhm. Und klar, für die Leute, die viel Zeit haben und sich frei nehmen zwischen den Jahren und sozusagen die Rauhnächte auch toll leben, kann sich dieses Beschäftigen mit der Sinnfrage ja auch was ganz Großartiges sein in der Zeit, also ich habe mir das vorhin auch überlegt, wie wichtig ist ja eigentlich Weihnachten, Annette, da habe ich gedacht, also ich, ich würde diese Zeit nicht missen wollen, weil die irgendwie so etwas Spezielles hat, oder? Wir schließen etwas ab und wir fangen etwas Neues an. Und ich liebe das. Es wird so, zumindest in meinem Umfeld, wird es irgendwie ruhig und man hat Zeit miteinander. Und ich beschäftige mich dann schon mit dem vergangenen Jahr und mit dem zukünftigen. Und wenn man die Möglichkeit hat und sich das leisten kann, und man nicht gerade im Tourismus, im Wintertourismus aktiv ist oder so. Also, ist so wunderschön,
0: oder? Ich habe gemerkt, dass es für mich, war sehr erlösend, mir zu erlauben, mich sehr viel stärker auch auf diesen kulturellen, traditionellen Aspekt zu beziehen. Mhm. Dass es halt wirklich im Sinne des Wortes ein Volksfest ist, weil es ja aus der kirchlichen Tradition eigentlich ein ungeliebtes Fest ist. Und nach dem Motto, Leute, Ostern ist das, worum es eigentlich geht. Weil das Weihnachtsfest ja im Grunde dann von den Leuten eingeführt worden ist und die Kirchenleitung erstmal gar nicht so damit viel anfangen konnte. Okay. Weil, also, hm, was?
1: Das wusste ich gar nicht. Das ist spannend. Ja, ja. Ja.
0: Also, die, die ersten Christen, die Frage, wann wurde Jesus geboren, hat keine große Rolle gespielt. Da gab es auch kein Datum. Das kam ja eigentlich mehr, als das Christentum dann nach, Euro, nach Europa kam, ähm, wo dann halt das Wintersonnenwendfest da sozusagen zweitverwertet wurde. Mhm. Und es wurde noch bis, also mindestens bis im Barock eher länger, war Weihnachten kein besonders großes Fest. Mhm. Es war so nebenbei. Und das kam dann irgendwann wirklich aus dem Volke heraus. Und heute haben wir einen Punkt, wenn du normale Leute fragen würdest, was ist das höchste kirchliche Fest, würden, glaube ich, die meisten sagen Weihnachten. Mhm. Also Ostern hat seine Bedeutung wirklich mit Weihnachten längst verloren. Und von daher ist es wirklich so was rebellisch-volkstümliches. <lacht> Und... Und das gefällt dir. <lacht> Nein, ich habe gemerkt, das macht es mir leichter zu merken, darum geht es halt einfach. Wir, wir vielleicht machen wir wirklich auch nur eine Inszenierung. Vielleicht spielen wir was miteinander. Also nicht, wir spielen uns was vor, aber wir spielen was miteinander. Und überall die, 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 äh, das Funkeln, wobei jetzt in Berlin weniger, weil es wird Strom gespart, obwohl es eigentlich mit LED gar nicht Strom sparen müsste. Aber jedenfalls, der Weihnachtsschmuck wird eingespart. Und, aber dieses, ich meine wenn du dich die mit den Quellen beschäftigst, weise Weihnachten gab es fast noch nie hier in dem Teil von Deutschland. Schnee gibt es im Januar, Februar. Also Weihnachten, alte Weihnachtspostkarten siehst du grüne Landschaften.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie, man hat doch so ein Bild und sei es, dass es aus Hollywood kommt und von Coca-Cola. Aber warum denn nicht? Ich meine, es berührt was. Es erfüllt mit was. ist. Ich glaube, es zeigt uns, was uns eigentlich wichtig ist. Halt Zur Ruhe kommen, schöne Musik, gutes Essen, Familie. Und das ist für mich das, was wir uns auf die Art mitteilen. Ja. Und wer darin noch zusätzlich sehen möchte, dass ähm, uns der Heiland geboren ist, sehr gerne. Also ich finde das schönste Stück der Weihnachtsbotschaft ist, fürchtet euch nicht. Mhm. Das ist für mich so der zentrale Satz, fürchtet euch nicht.
1: Ja, ich bin ganz bei dir. Ja. Und ähm, sehr schön hinzuschauen, was ist das eigentlich, was da für mich bedeutsam ist. Oder wenn es nicht bedeutsam ist, wo, worauf weist denn das hin?
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, wir teilen da tatsächlich Werte. Ja. Ein bisschen zur Besinnung kommen, Gemeinschaft erleben, mit sich selbst auch wieder gut in Kontakt kommen. Und ich finde, die Jahreswende ist einfach eine großartige Zeit dafür. Ja.
0: Gut. Dann freue ich mich, dass du mit mir diesen Abschluss der 2023er Podcast-Reihe heute gemacht hast mit so einem doch großen schönen Thema zum Schluss.
1: Vielen Dank für die Einladung, Ralf. Das Sehr hat gerne. total Gleich viel Spaß gemacht. gemacht.
0: Und ansonsten sehen wir uns wieder nächstes Jahr in Zeilezeit, worauf ich mich freue. Und ich gehe ja mal davon aus, dass die Menschen, die diesen Podcast hier <lacht> hören und sehen, hinterher sofort auf den Link klicken, der drunter steht muss sie sich für den Kongress anmelden können sehr ja. gut. gut genau
1: dann freuen wir uns auch auf ganz viele neue Gesichter dort
0: ja ich danke dir
1: ich danke dir frohe ja. Weihnachten Ralf mach's gut frohe
0: Weihnachten. <lacht> und, und, und. tschüss tschüss